0: 本节目由文聪心理工作室出 品， 心理咨询预约电 话： 零三七幺六五八八九九二六六五八八九九二六。你无法信任任何人。大部分酗酒者的成年子女对亲密关系心怀畏 惧， 这是因为他们最初且最重要的关系教会他 们， 他们爱的人也会伤害他 们， 而且非常难以捉摸。成年人之间的成功关系，不论是爱人还是朋友之间，很大程度上需要双方互不设防、彼此信任且开诚布公。而这些因素在酗酒家庭中早已遭到无情的摧残，所以对许多酗酒者的成年子女来说，因内心极度矛盾而变得感情凉薄的人，往往更具吸引力。因为这样一来，他们便可以想象自己身处一段亲密关系中，同时又不必面对内心对真正的亲密关系的恐惧。乔迪的杰克尔与海德式的男友是他父亲的翻版，有时很可爱，有时则很可怕。选择这样一个易怒又有虐待倾向的男友。乔迪不仅可以重温与童年时期相似的经历，也可以永远不必冒险涉足真正的亲密关系这一未知领域。他坚信父亲一直都是唯一真正理解他的人，他不愿意打破这一神话。这一神话的力量无比强大，不仅损害了他与朋友、与我以及与治疗小组中其他成员的关系，甚至令他最终放弃了自己。我仍然记得他宣布离组的那一晚，我心里的伤感。我提醒他，他一直都知道治疗是痛苦的，痛苦是整个过程中无可回避的一部分。有那么一瞬，他看起来似乎要改变决定了。然而随后他说：“听我说，我不想放弃我父亲，我不想生他的气，我也不想一直为他跟你们辩解。父亲和我真的很需要彼此。”为什么我要相信你而不是他？我不觉得你或者是这组里的其他什么人会真的改变我，也不认为在我受伤的时候有谁真的帮得上我。乔迪所在治疗小组的其他成员都是童年时期曾经遭受虐待的成年人，他们明白乔迪一直以来承受着怎样的压力，所以对他极为支持和关爱，但他却无法接受。对乔迪来说，这个世界就是个尔虞我诈的地方，到处是摧残别人情感的坏人。他坚信，如果与别人走得太近，他们就会伤害他，让他失望。讽刺的是，这些想法放在他父亲身上倒是十分贴切。乔迪对他人的信任缺失，是父亲酗酒对他造成的巨大伤害。如果连自己的父亲都无法信任，你还能信任谁呢？信任是我们的感情产物中最孱弱的一种，在严酷的条件下，它通常是第一个消亡的。在中毒的成年子女所受到的伤害中，信任缺失是最普遍的一种。来听听格伦的说法，他说：“只要我妻子想独自做些什么，我就总会感到害怕。”哪怕他只是和女儿们出去吃个饭，我担心他会抛弃我。我就是不能完全信任他，我怕他会找到一个比我更好的人，然后抛弃我，跟他远走高飞。我想让他一直待在我身边，一直在我的可控范围内，这样我就不用担心了。嫉妒。占有欲和怀疑是许多酗酒者的成年子女的人际关系中反复出现的主题。他们很早便知道，关系总会遭到背叛，爱最终会招致痛苦。可是，昨天你还说好。卡拉在医生的建议下来找我做治疗，他的医生说他头疼反复发作。或许有心理学方面的因素，因为压制怒气常常会引发头疼。于是我最初询问他的问题之一就是：“你为什么生气？”我的问题令他惊愕，他沉默了一会儿，答道：“你说的对，我确实在生气，生我母亲的气。我都四十七岁了，可他仍然在操控我的生活。就说上个月。”我已经计划了一场很棒的墨西哥之旅，并为此兴奋不已。可是就在出发的前三天，我接到了母亲的电话，来的正是时候。对此我丝毫不觉得惊讶。听得出来她喝了酒，因为她说起话来含糊不清的，而且好像在哭。她告诉我父亲出去钓鱼了，要两周才能回来，她感到很沮丧，然后问我可不可以陪她住几天。我说我计划好了出去度假，他便开始哭了起来。我想说服他去姨妈家待几天，他又开始说我不爱他，然后就从一件事跳到另一件，说个不停。我也不知道是怎么搞的，就稀里糊涂的答应取消了墨西哥之旅去陪他了。反正知道他又陷入低潮，即使出行也不能尽兴。我对卡拉说。听起来这种状况似乎时有发生，他也承认。他说：“是的，在我小时候就常常是这样，我总得照顾妈妈，可她却从来不领情，她总是对我唠叨个没完。日子一天天的过去，我却永远不知道接下来将会看到她众多脸孔中的哪一个，也永远不知道怎样才能让她高兴。”我记得有一次，我的历史考了个低。吓得我不敢回家，这足以让他狠狠地教训我四个小时了，说我多没有用、没良心、没出息，根本不会有人愿意娶我之类的话。可是当我最终回到家后，却发现他心情好得很，二话没说就在成绩单上签上了名，还告诉我你很聪明，不用为分数担心，简直难以置信。但是在那之后，他和平常一样，在晚饭前喝了四杯鸡尾酒。我把食物端上桌，但是忘了拿盐和胡椒粉。他刚一坐到餐桌前，便暴跳如雷，就好像我挑起了世界大战一样。我怎么都不明白，我不过是忘了拿盐和胡椒粉，为什么他转眼间就不爱我了？卡拉母亲的行为变化区间很广。时而热烈的令人窒 息， 时而冷酷的令人痛 苦， 这取决于他的情 绪， 他的酒精摄取 量， 又或者如卡拉所说 的， 取决于越赢越缺。卡拉告诉 我， 对于他母亲来 说， 正常的、稳定的中间地带几乎不存 在， 所以卡拉总是努力的猜测如何才能获得母亲的赞许。不幸的 是， 母亲总是喝得晕头转向的。今天能让他高高兴兴的举动，明天可能就会让他怒火中烧。都是你的错。在某种程度上来说，所有父母都会有前后矛盾的状况，但是这种今日对明日错的症状会在酒精作用下得到显著的强化。父母发出的信号以及制定的规则变换的太频繁、太出人意料。常常令孩子应接不暇，父母把批评当做一种控制手段，不论孩子做什么，他们总能找到可以展开批评的细节。孩子成了父母受挫失意时的出气筒，是父母所有罪过的替罪羊。这是酗酒父母对自己的失职进行辩护和宣泄的狡猾手段。他们发出的信息是：如果不是你什么都做不好，妈妈怎么会喝酒？对此，卡拉是这样说的：“我记得在我大约七岁的时候，有一次母亲一大早就喝了好多酒，于是我邀请一位朋友放学后到我家来玩。通常我是不会带人回家的，因为我永远不知道母亲喝得有多醉。但是这一次，我猜她应该会越过早饭，一直睡到下午。我和朋友正在玩变装游戏。”穿着母亲的鞋子，涂她的口红，还有化妆品什么的。突然间，门砰的一声打开了，母亲踉踉跄跄地走了进来。我当时吓得几乎要尿裤子，她呼出的酒气都能把我们熏倒。看到我们碰到她东西的时候，她简直要疯掉了，大叫道：“我知道你为什么带小朋友过来，来监视我。你总是在监视我，就是因为这样，我才一直喝酒的。”任何人都会被你逼得染上酒瘾的。卡拉的母亲完全失控了，除了侮辱自己的女儿，她还把自己酗酒的毛病怪罪于她。当时卡拉的年纪还太小，看不到母亲逻辑上的漏洞，于是就承受起这罪责。直到现在，卡拉仍不自觉地认为自己应该为母亲的酗酒承担责任，这也是她愿意尽一切努力去赎罪的原因。他取消了期待已久的假期，徒劳地试图获得母亲的赞许。对于酗酒家庭中的孩子来说，替罪羊是熟悉的不能再熟悉的角色。有些孩子会通过自我伤害或是违法行为来塑造他们负面的自我形象，而另一些人则不自觉地用情感甚至身体上的各种症状来惩罚自己，就像卡拉时常会头疼一样。黄金孩子，有些酗酒者的孩子被迫成了替罪羊，也有些则被迫承担起家庭英雄的角色。黄金孩子，这种孩子因为被迫肩负起重大责任而被父母和外界的赞赏包围。表面看来，这种赞誉似乎赋予了这些英雄式的孩子一个积极正面的地位，比起家庭的替罪羊可好得多。但事实上，不论是童年生活被剥夺，还是小小年纪便沦为家中的顶梁柱，孩子们的经历何其相似。不管是童年时期，还是成年以后，黄金孩子一直在强迫自己去完成难以实现的完美目标，丝毫不敢松懈。几年前，我在自己主持的一档电台节目中接到一通听众来电，对方名叫史蒂夫。是一名化学研究员，他说：“我觉得自己停滞不前。我四十一岁，事业有成，但最近却忽然变得优柔寡断起来。我现在研究的是我一生中最重大的课题，可我竟无法集中精神。很多人都指望着我呢，我却好像石化了一样。从小到大，我一直都是成功者，你知道吗？全优生，美国大学优等生协会会员。”我从来都是个积极进取的人，但是现在我却瘫软了。我问他，他的生活是否发生了什么事情促使了这些变化的发生？他说，他的父亲因为严重的肝损伤刚刚被送进了重症监护室。他的回答给了我一些线索。于是我继续问他，他的父亲是不是酗酒？过了好一会儿，他才答道，自己的父母都是酗酒者。史蒂夫在成长过程中一直埋头苦读，并最终使自己成为成功者中的佼佼者。他是在以这种方式来抵抗家里的喧闹躁动。他说：“小的时候，大家都觉得我是神童，我的祖父母、老师们，甚至我的父母，他们在没有喝醉酒的时候也这么认为。我曾经是完美的儿子，完美的学生。”在此之后，是完美的科学家、丈夫和父亲。说到这儿，他的声音有些哽咽了。他接着说：“我真的厌倦了一直以来自己的完美形象了。”还是个孩子的时候，史蒂夫便承担起自己力所不及的重任，并以超越自己年龄的成熟解决了所有的问题，获得了大家的赞赏。他没有被当做一个天生具备价值的人来对待，并由此建立起自尊核心。他的自尊来自外在的赞美、奖励和分数，而不是内在的自信。他的动力或许也包含了补偿的因素，通过让自己出类拔萃，史蒂夫或许无意识地想要抵消自己父母的不足。我告诉史蒂夫。父亲的病情让许多他没有做好的事情重新浮出水面。我了解他的痛苦，但也认为这对他来说正是解决真正关键问题的大好时机。我要他直面这样一个事实：成为家庭英雄其实是他应对糟糕童年的非常手段。不幸的是，他从未学会如何让自己松弛下来。现在很多年过去了。他对自己生活各个方面的完美追求，终于令他瘫倒。许多完美主义者都有这种情况。在我的敦促下，史蒂夫同意接受专业咨询师的帮助，除了帮他度过目前的困境，也可以平复他被剥夺童年的创伤。我必须实时掌控局面。酗酒家庭的环境以及家长的性格，既不可测也不稳定。在这种情况下成长的孩子，无不深受其害。为求自保，他们的成长往往伴随着一种强烈的需求，希望生活中的所有人、所有事都尽在掌握。面对儿时的无助，格伦用自己的方式做出了回应，成为控制者。虽然他很怯懦。他说：“每次交到女朋友，我似乎总是在我们关系很亲密的时候甩了对方。我想我是害怕自己不甩对方，到头来就会被对方甩吧。所以这是个保持控制权的办法。直到现在，我也常常告诉妻子和孩子如何做好每件事。我就是忍不住，家里就得我做主才行。我开公司也是一样。”我也不会朝谁叫喊，但员工总是知道什么时候我不高兴。他们说我让人扫兴，气得他们要发疯了。但公司是我的，不是吗？格伦相信，只要能掌控生活中的方方面面，他就不会再次遭遇童年时混乱癫狂的经历。当然，自信的缺失迫使他寻求其他的控制之法，于是他选择借助一些操控别人的手段。比如故作愠怒，或是挑剔斥责，并且已经运用得颇得要领。不幸的是，格伦操控他人的行为，使他关心的人疏远他，甚至心生怨愤。和许多酗酒者的成年子女一样，控制他人的需求，造成了格伦最害怕看到的结果：众人的排斥和背离。讽刺的是。童年时为了对抗孤独而采取的防御措 施， 却正是成年后令他感到孤独的祸端。本节目由文聪心理工作室出 品， 心理咨询预约电 话： 零三七幺六五八八九九二六六五八八九九二六。